1: com dois anos, a Carmo. Hoje temos connosco no Isto de Ser Mãe, Isabel Silva. bem vinda Isabel. Escritora, avó de oito netos, com idades compreendidas entre 1 um e 9 anos e autora do livro diário de Uma Avó Galinha, além de outros vários livros históricos. Sim.
0: <risos> Isabel, hoje falamos sobre o que é isto de ser avó, não é? Além de ser mãe, <risos> o que é isto de ser avó. Qual é afinal o verdadeiro papel dos avós?
2: Mas que o papel dos avós descobre-se na prática. Uh, num primeiro momento, uh, quando nós vimos aqueles bebés na, na maternidade, uhum. uh, é, um é o reconhecimento de um sentimento e é uma paixão do zero ao 100. Uhum. Se calhar as mães ainda estão uh, a acordar de uma anestesia, baralhadas e nós sim, já estamos, sim, prontos, sim. estamos prontas para os <risos> levar para casa. E depois é perceber que vamos ser retaguarda, hum, mas também que eles nos vão mudar a vida e que nos vamos passar a definir como avós. E, portanto, é muita... também é uma revolução cadente. <risos> é uma dentro. grande mudança.
1: Uh, a Isabel disse isso mesmo, já disse que os avós ficam sempre à retaguarda. Na sua opinião, é aí que devem estar? Ou seja, aquela questão de não são para educar, mas sim... Para mimar.
2: Não, não, não. Não é uma retaguarda nesse sentido, uhum. porque eu acho que nós educamos com todos os gestos e todas as coisas que fazemos e não há assim uma fronteira uhum. entre acabou de educar, até porque para mim a Só maior forma de educação também, é o exemplo claro. e, portanto, o exemplo uh, é, está sempre presente. Eu digo retaguarda no sentido em que há pais e a nossa função é ajudar os pais a ser melhores pais e, e não concorrer com os pais. Uhum. E às vezes há avós que parecem estar a concorrer com os pais e às vezes há pais que estão a concorrer com os avós, <risos> mesmo <risos> quando os avós não estão a fazer nada, porque os pais se sentem um bocadinho inseguros uhum. e depois sentem o comentário de uma sogra ou de uma mãe como Mas uma se dúvida, com mais intensidade, com mais é? intensidade uhum. e, e portanto é nesse sentido, é nesse sentido perceber que estamos numa segunda linha uhum. uh, de ajuda, de apoio. Não quer dizer que estejamos de parte só para ser chamados, tipo SMS, agora é preciso. preciso disso. Exato. Eu acho que tenho uma vida muito presente e, e os meus netos são muito presentes na minha vida. E são vida, muitos também. E são muitos, <risos> uh, mas uh, e, e, e sinto que eles me dão uma, uma energia, eu sou capaz de fazer coisas com eles que achava que já nunca mais ia conseguir fazer, <risos> uh, sou ou não capaz de subir esta árvore até tão alto. Auto, sou ou não capaz de passar por cima deste portão. Eles
0: são, Está constantemente a testar-se, não é? Exatamente.
2: E obrigam-nos a olhar para o mundo outra vez. Eu, eu lembro-me uma vez de pegar nas mais velhas, que foram as primeiras, é o jackpot das avós, como eu costumo dizer <risos> gêmeas, porque as Dois mais meninas, precisam assim. mesmo de, de ajuda. ajuda então. E das levar ao aeroporto para ver aviões. Porque, de repente, nós percebemos que aquelas coisas para as quais olhamos todos os dias, um, afinal, não são assim tão óbvias como isso, um avião andar no ar, não é assim uma coisa tão óbvia e como para isso, os meus é óbvio que e é, muito e é extraordinário, e começamos a olhar o mundo pelos olhos deles, e nesse sentido eu costumo dizer que é a melhor terapia anti-rejuvenescimento
0: <risos> Os avós têm que estar sempre disponíveis, Isabel
2: não, eu tenho feito uma grande campanha contra a mão de obra barata <risos> porque eu acho que a certa altura os avós sentem que, que têm que estar, porque querem ajudar os filhos e querem ajudar ah, os, sentem os netos sentem esse peso a responsabilidade há uma, há uma também. Culpa, se fosse só responsabilidade o pior é uma certa culpa, culpa eu estou aqui a ver a minha série sentada no sofá e a minha filha a esta hora está a dar banhos a quatro crianças <risos> eu não podia ir lá ajudar e, e acabamos por, e acabamos por Sentir quase o nosso tempo Inclusive o nosso tempo Com os nossos novos com os nossos projetos Que devem continuar claro. Como uh, não estando a ajudar E não pode ser assim Os avós têm uma vida própria uh, Cada vez mais,
0: aliás, a, a nossa geração Os nossos pais ainda trabalham Na maior parte dos casos Sim, e, exatamente. e acabam por não ter tanta disponibilidade como, como os nossos uhum.
2: avós tiveram não? Exatamente E por isso eu acho que um avô pode dizer Não, hoje não me dá jeito Sem nenhum remorso a Isabel escreveu no seu livro Que ser
1: avó é mudar para sempre a forma de ver o mundo E embarcar alegremente numa viagem sem retorno O que é que
2: isto quer dizer? Isto quer dizer que nós de certeza que não temos retorno porque nós somos, eu acho que nós temos consciência à medida que vamos envelhecendo que vamos fazer parte de apenas de uma parte da vida dos nossos netos e isso dá alguma ansiedade uhum. eu de vez em quando mandava SMS à, à minha filha, quatro desses netos são da minha Sim, filha sequer. e eu mandava lhe SMS a dizer, mas achas que eles vão lembrar de mim? <risos> <risos> um, vão chorar no meu funeral.
1: O <risos> meu pai também tem essa manhã ela já não vai se lembrar de mim pronto,
2: porque <risos> nós temos a consciência que os miúdos e para ela não pela nossa própria experiência de pessoas que nós vamos alargando, alargando, alargando o mundo e isso é que é bom isso é, e nós vamos ficar uma partezinha. Isso é bom porque às vezes há avós que são pais e, e que são uh, que de facto cumpriram o papel de pais e nesse caso vão ter uh, o reconhecimento que merecia, uhum. mereceram enquanto pais. Mas os avós que são avós, uh, é, é natural que uh, os, os netos cresçam. E, portanto, eu acho que embarcamos nesta viagem porque mudamos a forma como nos definimos, uhum. o facto de sermos avós, e sabemos que esta viagem não vai ter retorno nesse sentido, mas que os... E, e por isso é que eu acho que trabalhamos para as memórias. Uhum. Eu tenho um outro livro que é o Frasco das Memórias, uhum. que é uma sugestão que Muitas os avós e os é? netos... Façam-me e guardem memórias e, e começou porque a minha filha me deu um frasco Com cartõezinhos Aliás, recomendo-vos <risos> que venham aos vossos pais Porque se eles gostarem tanto como <risos> eu gostei em que o, o, ou porque eles, os que eles já sabiam escrever escreveram e os que não sabiam escrever ditaram coisas que se lembram de ter feito com o avô e a avó. Fomos ao circo a mira, o cheiro da almofada da avó e esse frasco tem essas memórias e está ao lado da minha banheira, eu adoro banhos de imersão pois há sempre alguém que telefona a dizer que é uma equipa para, para observadora a dizer que é uma inconsciência nos tempos que correm tomar banhos de imersão ah, mas é pronto. Que é Exatamente com também tomam-se tantos antidepressos e, e coisas mais valbanheiras. E, e eu de vez em quando tiro e revivo essa memória. E por isso, nesse sentido, eu acredito que neles também vai ficar a memória uh, de coisas que fizemos com eles, de coisas uhum. diferentes. E, mas nunca a bocadinho tinham feito essa pergunta... Um, eu acho que o mimo, a ideia de ah, os avós estragam os netos é uma ideia um bocadinho invejosa. Acho que as pessoas às vezes não têm netos e depois acham que os amigos que têm netos só pensam nos netos uhum. e é assim um bocadinho, ah, tu só estragas. Uh, e não é, porque ninguém quer netos estragados. Claro. Ninguém quer, uh, como eu digo, o que se estraga é as nossas costas. Porque <risos> tirá-los e pô-los do
0: berço, etc. A certa e aí, também já não deve haver muito retorno, não é? <risos>
2: Exatamente, <risos> já, mas não há retorno. Há fisioterapia, mas não há retorno. E, e nesse sentido eu acho que nós até já sabemos o que é que é importante, e o que é que é acessório e o que é que é fundamental. Uhum. E o que nós fazemos, e que se calhar às vezes os pais estranham, é ter mais descontração na gestão desse acessório do essencial. Uhum. Se, eu acho que nós só somos bons avós se sentirmos que os nossos filhos são um caso de sucesso. E eu não estou a dizer sucesso porque têm empregos fantásticos, mas que são adultos realizados e felizes. Uhum. E aí nós confiamos que fizemos as coisas certas. Já fizemos certas o trabalho bem, conseguimos e que fazer E, que, portanto, o que é que foi mesmo importante? Será que andarmos atrás dos nossos filhos como nós andávamos? Porque os pais sentem-se super julgados. Julgados pelas outras mães, julgados pelas, pelos sogros julgados por toda a gente. Exatamente. E nós olhamos e pensamos, o que é que nós fizemos? Foi mesmo importante obrigar o meu filho a atravessar e falar às cinco pessoas que estavam na sala enquanto e ele fez gente ele deixou de falar a pessoas, quando ele cresceu falava ou não fa fala, fala a toda a gente, portanto não deve ser muito essencial é. um, os meus filhos vinham para a minha cama porque estavam assustados ou dormiam na minha cama eu ia lá pô-los porque nos livros diz que eles não podem Uma dormir vida. Aos 10 anos, ainda dormiam na minha cama? Não, nenhum deles. Quando eu os queria arrastar para ficarem um bocadinho <risos> na minha cama, já eu dizia, mãe, Exato, eu não quero ficar na sua cama. Então, se mínimo. calhar não é assim tão importante uhum. passarmos noites a pensar se isto vai prejudicar para a vida uhum. toda. E, portanto, isso dá-nos uma descontração a lidar com os uhum. netos, uhum. que é diferente.
0: A Isabela é muito diferente de, desde o primeiro neto até o oitavo. É uma avó diferente. Uh, sabe o que é que eu sinto? Sinto às vezes
2: alguma culpa em relação aos mais pequeninos. O que eu acho que acaba por acontecer é que depois, quando os mais pequeninos vão nascendo nós vamos ajudando com os mais velhos uhum. porque o mais pequenino mama porque o mais pequenino mas precisa estão de mais prioridades mãe, quase, mas não é? mas estão de prioridades e acabamos por de repente olhar para uma fotografia e ver que o nosso neto mais pequenino tem quase dois anos como é o caso do Eduardinho e que objetivamente eu ainda não criei com ele uma ligação é tão, tão laços, forte não é? Verdade... Não, não é o amor que nós temos aos hum. nossos netos, mas uma tem relação uma de conhecimento, de, 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 muito profunda com ele. E, portanto, eu vou ter sempre... Eu tenho alguma esperança, e acho que acontece, à medida que os maiores forem-se autonomizando também na vida, vai haver, de repente, uma um janela espaço. de oportunidade para os, mais, para os mais pequeninos. Mas, às vezes, preocupa-me, às vezes, ouço a voz dizer que tem netos favoritos e, pelo que eu já percebi, é assim quase... Uma coisa aceita como, uhum. como banal, eu não gosto nada dessa de, de de ideia, é? até porque um, eu acho que eles têm que sentir a justiça nas relações claro. e portanto têm que sentir essa justiça. Agora obviamente há momentos de maior afinidade, uhum. eu agora tenho uma neta de 4 anos que adora as coisas que eu adoro, adora uhum. livros, adora que eu lhe leia. Uh, Obviamente que são essas, e, e isso é que é o importante, é nós conseguirmos às vezes ser avó voto só de um, até Cada porque se eles vivem em assim. famílias maiores, ah, os avós podem ser uma oportunidade claro, de, de estarem sozinhos. De laços, né?
1: Isabel, na sua opinião, até onde é que os avós podem ir, ou seja, que tipo de limites devem ter?
2: Eu acho que a avós têm que ter um respeito enorme pela forma como os pais educam os filhos uh, e, portanto, uh, não acho que tenham que, f... acho que não é aceitável que tentem uh, fazer coisas que sabem que os pais não querem ou não gostam. Dito isto, acho que quando alguém me confia os seus filhos, uh, e até pode ser uma de vocês precisarem de me <risos> <Ai>, Muito obrigada. Nós <risos> entramos em contato. <risos> mas uh, quando fazem isso confiam uhum. confiam o melhor que vocês o melhor de vocês é esta pessoa e a partir daí tem que aceitar que esta pessoa possa gerir em liberdade o, a, o tempo em que está com estas crianças, por isso pais que fazem uma lista de, <risos> a, não é eu acho que qualquer avó que, que fica com uma criança pergunta como é que ele costuma adormecer a, ele tem, gosta Sim, mais do uso assim, ou precisa de tomar um antibiótico isso é óbvio, mas estou a dizer uma, regras, e não faço a isto e não dei aquilo, e na comida não pode ser esta, e eu trouxe esta comida porque para ele continuar a comer em casa em, em casa dos avós, a mesma comida que come fora, eu acho que isso para já é contraproducente porque acho que os avós ajudam a alargar o mundo, uhum. e as crianças só ganham em ter outras casas Outra onde há outras regras e outras experiências podem dizer, em casa dos avós faz-se assim e depois, em casa dos pais não se faz, São não, não morre né? uhum. não, não morre ninguém e, portanto, eu às vezes acho que, uh, que se exagerou um bocadinho isto, como uh, se, se, mais uma vez, os avós fossem, assim, uma, uh, um, uns babysitters a quem, a quem se dá, dá ordens. Uhum. E eu acho que isso cria atritos, cria conflitos, e depois, muitas vezes, eu digo isto aos avós, por amor de Deus, e aos pais também, por amor de Deus, não mandem bocas. É o mais fácil, é dizer assim, ah, a tua mãe se aqui estivesse, <risos> não, ou <risos> Ou seja, a pessoa não tem coragem de confrontar uh, o filho, a filha, a nora uhum. ou, ou o genro com, olhem, desculpem lá, mas ele aqui em casa é assim e depois manda uma boca, depois a criança sem querer repete, depois cria um, uma série de conflitos claro. e, de, e de mal entendidos. Claro que não é fácil, porque os avós têm muito medo. Há, há muitos avós que têm muito medo de perder o acesso aos netos. E, e imaginam, se eu disser, se eu, uh, se eu me zangar, Uh, com o meu filho ou com a minha nora e depois se ela não volta, se não ah. voltam aqui e portanto essa a chantagem implícita, atrás, emocional Faz com, que, faz com que às vezes provavelmente não digam, mas é mil vezes, a fatura aparece, por isso é mil vezes melhor arranjar a coragem de falar diretamente com os educadores.
0: Isabel, e é nesta altura em que o mundo da maternidade está sempre a mudar, uma pessoa tem um filho, é uma coisa, tem outro, já é outra, Sim. completamente diferente, de que forma é que também os avós se podem adaptar? Porque na altura deles era, e então era mesmo muito diferente, não é? Eu acho que os avós têm a obrigação
2: de, de, de se adaptar e de perguntar e se estiverem abertos a perguntar e se os filhos, os filhos puderem explicar. Eu, por exemplo, uh, tive uma reação à minha filha a amamentar, dar de mamar muito mais tempo do que aquilo que eu achava que devia ser e, e acabámos por lhe perguntar e, e ela dizer me eu acho que sim por isto por isto por isto por isto por isto e portanto eu acho que se conversarmos nós conseguimos perceber e aprender bolas nós aprendemos <risos> tudo não é também temos telemóveis etc pois, também não, não somos nem Não, claro. <risos> e portanto temos capacidade de
1: aprender e diga-me uma coisa o que é que uma avó nunca deve dizer aos pais se é que existe algo completamente proibido
2: completamente proibido e é que dizemos todos comigo ele nunca faz bife <risos> se fosse lá em casa não é? Não é exatamente clássico. mas ainda por cima é verdade é que é verdade agora é verdade não pela razão que os avós tanto se orgulham avós costumam dizer comigo, como se eu fosse melhor educadora. Eles não fazem birras connosco porque o nosso amor não vale nada para eles comparativamente com o que vale o dos pais. E por isso, pelo amor dos pais, vale a pena bater no irmão, vale a pena zangar-se, não, não. não, daí vale a pena, vale a pena. Pelos avós, deixa andar, eles estão garantidos e, e portanto, os avós não se orgulham nesse sentido triunfalista, se é melhor, mas né? Antes de né, ter a consciência de que a Casa dos Avós é provavelmente um terreno é, mais sereno nesse sentido de emoções e depois porque os avós uh, dizem olá, mas dizem a adeus e os pais pensam que não é hoje, é, é hoje, amanhã depois, esta noite, a noite depois e os pais estão muito privados de sono, eu acho que os pais estão muito privados de sono, por isso quando pessoas que dormiram muito bem estão a falar com pessoas que dormem muito pouco, devem pensar duas vezes naquilo que vão
0: dizer Isabel, o que é que pode dizer aos pais? O que é que os pais precisam de saber sobre os avós? Deixa aqui uma mensagem... <risos>
2: Sim, os pais precisam de saber que os avós, é, começam, acabamos onde começámos, se calhar, que os avós não estão a competir com eles uh, e que por isso uh, provavelmente estão a reagir a alguns comentários dos avós com uma agressividade e uma reação que é desproporcional à intenção que os avós têm. Portanto, de facto é irritante ouvir uma mãe ou uma avó ou um domingo de dizer, ai que querido, mas olha, não achas que ele está um bocadinho magrinho? Ai, se ele não viesse à casa da avó domingo, não sei o que seria dele. É evidente que é irritante, mas o que é que a sua sogra ou a sua mãe lhe está a dizer com isto? Está a dizer, eu quero ser fundamental na vida desta criança, digam-me que eu importo. E portanto, se calhar, em vez é de, de olhar é mesmo, com tanta irritação, a resposta é... Realmente, o que seria dele se
0: não viesse cá ao domingo? <risos> Isabel Stila, muito obrigada por ter juntado a nós no Isto de Ser Mãe. Obrigada, eu. <risos> e nos ter ajudado a perceber também um bocadinho o lado dos avós, não é? Que é, é tão muito importante. importante. <risos> Podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em mag.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10h30 com um novo tema e um novo convidado. Até lá, queremos saber o que acharam da de emissão desta semana? Comentem nas nossas
1: redes sociais ou enviem-nos um e-mail para isto Eu e a Fabíola voltamos para a semana. Um bom resto de fim de semana.